0: Bonsoir à tous. Ok Corinne, Bah, le replay il sert à ça en fait. hein. Si vous ne pouvez pas évidemment participer, c'est évident que quel que soit l'horaire, ça conviendra à certains et pas à d'autres. Du coup, euh, voilà, le replay c'est quand même pas mal. Alors, donc je vais commencer par vous expliquer comment je vais faire pour euh, les futurs lives. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais me tenir à un live par semaine parce que je pense que que c'est bien. Euh, moi ça me plaît beaucoup finalement Le premier a été, a été super agréable Mais au début j'ai, j'ai vraiment appréhendé Je m'en suis pas trop mal sorti Donc j'ai envie, de, j'ai envie de maintenir ce rythme d'une fois par semaine Et ce que je vais faire c'est que je vais faire un live thématique Donc je vous préviendrai un petit peu à l'avance On va faire un live sur le jeûne intermittent Un live sur par exemple la perte de poids, la prise de poids, l'alimentation Voilà, Je vais faire des lives thématiques et je vais mettre une, euh, un tableau Excel à disposition dans lequel vous pourrez poser vos questions. Voilà, ça permettra de... Alors là, on m'a déjà posé pas mal de questions, je n'ai pas voulu trop regarder pour le moment. Hein. Euh, bon, voilà, je, je, répondrai, euh, je répondrai, je vais choisir quelques questions parmi toutes les questions qui ont été posées, et puis je répondrai euh, Voilà, euh, euh, sans avoir rien préparé. Mais c'est ça qui est sympa. Et, et voilà, du coup, vous aurez un tableau Excel que vous pourrez remplir de vos questions. De cette façon, ceux qui ne peuvent pas participer au live pourront quand même poser des questions et je pourrai éventuellement y répondre. Donc, les questions, ça va être un peu la loterie parce que vous doutez bien que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Coucou Sabrina de l'île de la Réunion. Je sais pas quelle heure il est à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est un peu à l'est, donc ça va être plus, euh, je sais pas, plus combien d'heures. On a aussi quelqu'un du Portugal. Monique qui est du Portugal. Bon, j'essaie de boucher, de, 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 de faire un peu euh, du bouchage de trous le temps que tout le monde arrive, enfin, tout le monde, voilà, le temps que tout le monde, une partie des, des personnes se connectent. Ok. Salut Joël. Bon. Coucou Lina. Bon, allez, on va démarrer. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que j'ai mis une, un tableau Excel pour que les gens puissent, ceux qui ont envie de, de participer à la création du plan, puissent le faire. Sauf que, il n'y a eu que des questions qui m'ont été posées pour les futurs lives. Donc, du coup, je me suis dit, je vais créer une autre feuille Excel dans laquelle vous pourrez poser vos questions. Mais sur la partie plan du live en cours soit vous faites le plan soit vous marquez rien en plus je vous ai mis en haut du tableau Excel le lien vers euh, celui qui est prévu pour les questions bon malheureusement ça n'a pas été ça a été un petit peu un petit peu le fouillis ah ben c'est bien ceux qui ont un pseudo qui mettent leur prénom parce que tous au green euh, ben en fait euh, voilà salut Loïc euh Léonidas Partiat, évidemment, j'imagine c'est ce pas ton prénom, qui nous vient du Maroc. C'est cool, hein C'est ça qui est sympa. On a des personnes de Nice, hein Annick de Nice, de, du sud de la France, d'un petit peu partout. C'est vraiment sympa. Alors, OK. Donc, les questions, vous pourrez me les poser en avance. Et puis, pour ceux qui veulent participer au plan, faites-le. Bon, ce serait bien pour le replay. Pour l'instant, ça n'a pas été trop ça, puisque personne... Personne a eu le courage de, bah de remplir ce tableau pour, pour faire le plan de la vidéo. Et bon, bah c'est pas grave. Hein. Alors à la réunion, il est 20h35. Ok, donc ça fait plus 2 euh, heures. Salut René de Bruxelles, Tima d'Alsace. Ok. Alors avant de répondre à vos questions, je vais euh, répondre. A, 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 à Marinette, ou Mariette, je ne me rappelle plus, Mariette, à Mariette. Alors, euh, j'avais pris en exemple euh, le petit déjeuner de Mariette, en, et j'ai parlé comme je parle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de filtre, je prends pas toujours des pincettes, c'est ma façon de communiquer et du coup, euh, donc j'ai, euh, alors je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit mot pour mot. Hein, il faudra revoir euh, le replay, mais bon, je prenais en, petit déje- en, en exemple son petit déjeuner dans lequel il y avait des graines de chia, du psyllium, euh, une banane et je trouvais ça débile. Mais ce qui est débile, c'est pas la question de Mariette, c'est évidemment pas Mariette, c'est le petit déjeuner que je trouve débile parce que parce que pour moi ce petit déjeuner c'est des plantes qui forment un gel avec une banane, et je franchement, j'en vois pas l'intérêt. Euh, du coup, euh, bah, Mariette me dit que euh, bah, quand on fait ce que je fais, il faut savoir communiquer, il faut faire preuve de compréhension et de bienveillance sans porter de jugement. Alors, je suis tout à fait d'accord euh, avec, euh, avec vous, Mariette. Le, le truc, c'est que moi, c'est pas mon métier. Je n'ai pas étudié à communiquer. Euh, je fais les choses euh, bah, comme je le sens. Et forcément, je peux être maladroit. Euh, je suis vraiment désolé, mais faut pas m'en vouloir. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment de la maladresse. Et ça se reproduira peut-être, mais c'est le problème du, du direct. C'est que je euh, n'ai pas la possibilité de couper. Quand je fais mes vidéos, je fais un montage, quand je me réécoute, je me dis « ah oui, euh, cette façon de dire les choses, euh, ça va pas, ça peut gêner certaines personnes ». Donc j'ai la possibilité de couper. Mais quand je fais un direct, il eh ben, y a parfois, je ne m'en rends tout simplement pas compte. Sur le moment, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte que je peux blesser certaines personnes. Après, y a, donc, quand ça arrive, dans ce cas-là, on, on, on me demande, on, on m'a dit, bah ben, en plus, tu as donné ou mon pseudo ou mon prénom. Alors, euh, je sais pas euh, ce que vous pensez. Est-ce que je dois, quand je reprends la question de quelqu'un, quelle qu'elle soit, quelle que soit ma réponse, est-ce que je dois ne ne pas donner ni le prénom ni le pseudo, sachant que pour moi ça reste quand même quelque chose d'assez anonyme, parce que des prénoms euh, je pense pas qu'on puisse identifier quelqu'un euh, uniquement avec un prénom. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Euh, est-ce que a priori pour vous je dois supprimer les prénoms Du coup, bah, personne ne saura euh, qui a... Enfin, en tout cas les intéressés ne pourront pas savoir que j'ai posé leurs question. C'est ce que je trouve qui est un peu dommage. Bon... Euh, Moi, ça me paraissait quand même euh, suffisamment anonyme de juste donner un prénom. Et puis derrière un pseudo, en fait, il n'y a personne. hein. Euh, À part celui qui a le pseudo, personne ne sait qui il y a derrière ce pseudo. Donc, euh, voilà. Moi, j'aurais tendance quand même à à continuer à donner le prénom. Voilà. Bon, il y en a qui me disent que le prénom, c'est bien. Euh, Bon, dites-vous simplement que je peux être maladroit que forcément c'est humain et que je n'ai pas fait des études d'avocat je ne suis pas un politicien et que voilà quoi, c'est tout hein. c'est pas mon métier de blablater, de pipoter de mentir, de pas dire ce que je pense je dis ce que je pense et voilà. parfois euh, je dis mal les choses ok bon, et ben apparemment le prénom ça vous paraît pas mal (rire) on va rester là dessus hein, euh voilà, hein, je ne donnerai jamais le prénom et le nom, évidemment. Mais bon, des prénoms, euh, moi, si je me fie à tous les prénoms que je vois, il bah, y a quand même beaucoup de prénoms qui sont similaires, enfin, qui sont identiques. Donc, euh, ça reste quand même euh, assez anonyme. Ok, Thierry qui me dit euh, d'être moi-même. De toute façon, je ne pourrais pas ne pas être moi-même très sincèrement. Ne pas être soi-même, ça veut dire con- essayer de contrôler chaque mot, du coup, euh, réfléchir à ce qu'on va dire et c'est pas la peine. Voilà, donc encore une fois, désolé Mariette, euh, mais vraiment c'était une maladresse de ma part. Hein, franchement, euh, bon, voilà, ça arrive et ça arrivera encore, euh, j'imagine. Alors, euh, avant de répondre à vos questions, je vais aussi aborder un sujet qui revient très fréquemment. Alors, je vais donner un exemple, par exemple Laura, bon, qui me laisse un témoignage et puis qui me dit « J'ai du mal à comprendre quel glucides lent je peux consommer. Je ne mange plus de riz ni de pommes de terre. Je mange du quinoa, du boulgour, de la semoule. Est-ce bon ?» De la même façon, Sandra me dit euh, « Combien de temps environ pour avoir une amélioration, notamment au niveau forme générale et hormonale ?» Donc là, elle me parle de jeûne intermittent. Ça fait pas longtemps qu'elle pratique, je sais plus, peut-être deux mois. Alors ça, c'est vraiment... Le style de question qui est récurrent. On me demande si telle chose, c'est bon, dans l'absolu ou pour soi. Alors, c'est vrai que des fois, je réponds ironiquement, il y a des gens qui le prennent mal, mais je vais dire euh, que ma boule de cristal est en panne, par exemple, hein, ou que j'ai pas de boule de cristal, ou que je suis pas voyant. Parce qu'il faudrait être voyant pour savoir si euh, tel glucide complexe est bon pour vous. Je ne peux pas le savoir, moi. Comment voulez-vous que je le sache De la même façon, on me demande souvent, si je suis tes conseils, au bout de combien de temps je vais aller mieux, je vais être guéri, tel symptôme va disparaître. Mais comment je peux le savoir C'est impossible à savoir. J'ai donné comme exemple à quelqu'un, dites-moi à une personne qui habite dans telle région, dites-moi quel temps il fera le 23 septembre euh, dans votre région c'est impossible à dire, et aucun météorologue pourrait le dire, parce que ça dépend de tellement de paramètres. Bah là, la santé, ça dépend d'une infinité de paramètres. C'est impossible de savoir. Deux personnes qui vont suivre exactement les mêmes règles d'hygiène de vie, une personne elle va avoir une amélioration au bout d'une semaine, une autre personne au bout d'un mois, au bout de six mois, au bout d'un an, parce que ça dépend de chacun, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a la partie psychique évidemment qui joue un rôle hyper important. Donc, euh, il faut pas oublier que l'être humain, c'est pas une machine. L'être humain, c'est quelque chose de, de tellement complexe que on sait pas comment ça fonctionne. Personne ne sait comment fonctionne un être vivant, un être humain, une plante. Vous imaginez quand vous mettez euh, une, plante, une, une graine dans la terre, vous imaginez toute la toute la magie qui se produit pour après faire une plante et faire un arbre comme le noyer sous lequel je suis. C'est inimaginable, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer, et ça s'appelle la vie. Et un être humain, c'est un être vivant, c'est un être qui qui est complexe. Euh, On peut essayer de comprendre comment fonctionnent certains systèmes, certains organes, mais tous ces organes sont reliés les uns aux autres et du coup, euh, il y a des interactions qui font qu'on ne peut pas savoir euh, si tel organe va se réparer en faisant telle cure, c'est impossible. Donc, que ceux qui m'entendent essayent de ne pas me poser ce style de question qui impose d'être un voyant, ce que je ne suis pas encore, (rire) ça va peut-être venir, je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas savoir je ne peux pas connaître votre futur parce que c'est ce que vous me demandez. Vous me demandez votre futur. Est-ce que j'irai mieux dans le futur si je fais ça Est-ce que tel aliment est bon pour moi Je ne sais pas en fait. Moi, je peux juste vous dire. Moi, je peux juste vous donner des pistes et après, c'est à vous de tester. Vous êtes chaque personne est un, un scientifique qui va tester des choses, qui va euh, regarder au niveau des résultats, au niveau de son ressenti, ce qui se passe. Vous allez quand même sentir la différence si vous prenez un aliment qui vous convient ou pas, en termes d'énergie après le repas, en termes de digestion juste après le repas, et ensuite le lendemain, 24 heures plus tard, c'est à vous de voir. Et alors j'essaierai dans dans d'autres vidéos de vous donner les clés pour euh, pouvoir vérifier si un aliment vous convient ou pas, en vous expliquant notamment le fait que la digestion ça prend quand même un certain temps. Hein, entre 36 et 48 heures, et que du coup, en fonction des sensations que vous avez euh, à différents endroits du corps, et eh ben vous pourrez vous dire euh, si c'est le repas euh, de la veille ou de l'avant-veille que euh, qui est responsable de cet inconfort. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, je regarde juste rapidement. Euh, alors, il y a déjà pas mal de questions. Ok, bientôt on est sans. Hein, bientôt, alors, euh... <rire> Hélène qui me dit, moi je suis de Genève, tu vois, partout on te connaît, ouais, bah ouais, c'est cool, alors, quelqu'un qui est de Varsovie, alors, alors là, on me pose une question, Euh, Asiba, bonjour. Est-ce que vous avez des remèdes naturels pour la gêne respiratoire Alors, c'est toujours pareil. hein. C'est impossible de répondre. C'est impossible de donner quelque chose d'aussi général, en fait. Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que si on reste dans la théorie, on va dire que à un symptôme équivaut Donc un symptôme, c'est un signal d'alarme. Votre corps, il émet un signal d'alarme qui va être une crise d'eczéma, de psoriasis, euh, des ballonnements, une douleur arthritique, une tendinite, une angine. C'est un symptôme, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie pour vous dire « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Sauf que le quelque chose qui ne va pas, euh, nous les Occidentaux, on a tendance à le le localiser uniquement là où il y a le signal d'alarme. C'est comme si votre voiture elle émet un signal rouge en, qui, euh, qui veut dire que, par exemple, il n'y a plus d'huile dans le moteur, mais qu'au lieu d'aller voir dans le moteur, on regarde juste au niveau du voyant du tableau de bord et on cherche le problème au niveau du voyant. Le problème, il n'est pas au niveau du voyant. Le problème, il est dans le moteur. Ben là, c'est un petit peu pareil. J'ai une angine et je vais m'occuper de l'angine. Mais en fait, l'angine, c'est juste le moyen qu'utilise le corps pour vous dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour déterminer la cause... Il faut aller voir, euh, il faut prendre un petit peu de recul et puis voir quelle est la vraie origine de cette angine qui n'a rien à voir avec la gorge. Il y a une composante psychique. euh, Il faut voir ça comme quelque chose de symbolique. Votre corps essaie de vous parler symboliquement mais la cause, elle va par exemple être au niveau des intestins pour une angine. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas chercher symptômes et remèdes parce que En théorie, ça fonctionne pas comme ça. Après, dans la pratique, quand on est thérapeute, on va se rencontrer, on va se, on va se rendre compte que beaucoup de gens ont le même symptôme, ont un certain symptôme, et qu'il va y avoir une cause. Pour la plupart des gens, c'est l'expérience. On se rend compte que, en théorie, on devrait tous avoir une cause différente. Dans la pratique, on va se rendre compte que, à force, on se dit putain, mais lui, il a ce symptôme-là. Et c'est cette cause-là. Et puis lui, c'est pareil. C'est la même cause. Et on se rend compte quand même avec l'expérience que pour un symptôme, on a une même cause. Mais il faut faire attention à pas faire, à pas être, à, à pas se transformer en robot. Et puis dire chaque fois qu'il y a ce symptôme, forcément, ce sera cette cause. Parce que dans certains cas, ce sera faux. Et c'est là qu'un thérapeute doit développer son ressenti pour arriver à voir à chaque fois, à essayer d'avoir un œil neuf pour arriver à voir quelle est le la vraie origine euh, qu'il y a derrière ce symptôme. Donc, euh, j'ai pas je vais pas vous donner de recettes miracles. Je sais que sur YouTube, sur Internet, ça, c'est le truc qui fleurit. Et ça, ça attire énormément de gens. On adore les recettes. Les 5 euh, aliments miracles pour perdre du poids, les 3 huiles essentielles qui font je sais pas quoi. Ça, ça attire tout le monde. Mais malheureusement, c'est du pipeau. C'est vraiment du pipeau. C'est, c'est, ça, c'est... Les gens qui vont suivre ces conseils, certains ils vont voir une amélioration. et Amélioration, ça ne veut pas dire que ça permet de euh, d'aller jusqu'à la cause. Hein. On peut juste faire disparaître le symptôme. Et puis d'autres, ils n'ont strictement rien. Ça n'a aucun intérêt. Donc, Les questions comme ça, je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner de réponse. En tout cas, moi, ma façon de voir les choses... Euh, je peux pas, je, je peux pas, <rire> ça n'a aucun sens pour moi. Alors, je, je, je lis en même temps vos questions pour voir. Alors, donc là, il y a pas mal de commentaires au sujet de ce que j'ai dit en intro, hein, au sujet de, bah, du fait que j'avais été maladroit la semaine dernière voilà, il y a Joël qui me dit qu'il y aura toujours des mécontents, il faut que je reste moi-même, c'est vrai, je sais que c'est, c'est un peu le propre de l'être humain, il y a de tout, et je me rends compte en lisant vos commentaires sur, sur chacune des vidéos que bah, il faut que, euh, faut que je me blinde un petit peu, parce qu'il y a des fois des choses qu'on peut prendre personnellement, parce que quand on fait, euh, quand on a cette activité, forcément on, on donne tout, notre but, c'est, de, c'est d'aider les autres. Hein. Moi, mon but, c'est d'aider les autres. C'est de vous aider avec mes conseils, avec mon expérience. Et, euh, et des fois, c'est vrai que bah, on, peut, on peut être blessé, en fait, parce que les gens, ils vont pas comprendre. Alors, moi, j'essaie de me remettre en question en me disant que c'est pas les gens qui comprennent pas, que c'est moi qui n'exprime pas les choses de la bonne façon. Alors, bon, je, je me remets en question pour les fois suivantes. Alors, alors je vais essayer de voir une question. Ok, ok. Aïda qui me dit euh, « J'ai la fibromyalgie, que me conseilles-tu » Alors, encore une fois, je ne l'ai pas dit en début, en début de vidéo, mais je suis pas là pour euh, donner une consultation. Et je, j'en serais bien incapable. Avec un prénom et un symptôme, Comment pourrais-je dire quoi que ce soit Je ne sais rien de toi, Aïda. Je ne sais pas euh, quel âge tu as. A priori, vu ton prénom, je suppose que tu es une femme. Je ne, sais pas, je ne connais rien de ton passé. Je ne sais pas comment tu mens. Je ne sais pas dans quel pays tu vis. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je faisais mes vidéos sur YouTube, je pensais « je suis un Français, je vis en France métropolitaine ». Bon, je parle, enfin c'est des vidéos en langue française, donc je m'imaginais que j'allais être écouté que par des Français de la France métropolitaine. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens d'un petit peu partout dans le monde, et que quand je conseille par exemple certains aliments, c'est clair que des personnes qui habitent, euh, je ne sais pas, en Thaïlande vont pas trouver les mêmes aliments que ce qu'on a en France métropolitaine. Et ce qui pour nous, un fruit exotique comme par exemple la mangue, l'anas, la noix de coco. Eh ben ceux qui vivent en guadeloupe en martinique à la réunion etc pour eux ce sont des des, euh, des produits locaux alors maintenant il faut quand même que je, je fasse attention à ça à me dire que euh, ben, voilà je, je parle pour toute personne qui se trouve sur notre bête planète terre et que euh, et voilà mes conseils doivent être adaptés à ça alors donc désolé Aïda, je peux pas je peux pas répondre à ça pour toutes les questions pour toutes ces questions-là, ça demande une consultation. Parce que c'est pareil, il y, a, il y a des gens qui m'envoient des mails. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail, vous allez sur le blog ormevert.fr mais il y a un formulaire de contact. Je ne veux pas mettre mon mail dans les descriptions des vidéos sinon je vais être spammé, je vais recevoir plein de spam, parce qu'il y a des robots qui lisent les descriptions. Quand ils voient un mail, ils le notent et après on reçoit plein de spam. Donc, je ne mets pas mon mail. Euh, mon mail, c'est contact.ormever.fr et sinon, vous allez sur le blog ormevert.fr vous allez à à la partie contact et vous m'envoyez un message de toute façon il n'y a que moi qui reçois puisque c'est moi qui gère tout et mais ne me posez pas des questions de ce style parce que je ne peux pas y répondre. Ça demande une consultation. C'est clair qu'il faut que je connaisse euh, beaucoup plus de choses que juste euh, j'ai tel symptôme. Enfin, c'est pas possible de répondre. Alors il y a Nadou qui me demande quel est le thème du jour. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore défini de thème, hein, comme je, j'ai dit tout à l'heure, on va rester euh, généraliste. Et à partir de la semaine prochaine, je vais définir un thème. Bon, je vais prendre au hasard. De toute façon, on va tourner. Hein. Il n'y a pas 50 thèmes. Je vais... On va tourner. Et puis, comme il y a un live par semaine, bon, ben voilà, dans un mois, il y aura quatre lives. Donc, sur un mois, on va aborder quand même des sujets variés. Euh, je ne sais pas si je ferai euh, jeûne intermittent, perte de poids, je ne sais pas. Parce que là, on a déjà parlé euh, pas mal d'alimentation. Euh, je ne sais pas encore. On verra. Alors, merde, quand j'agrandis la fenêtre, il me décale tout. Alors, j'essaie de rien manquer. Alors, y a-t-il... Je ne comprends pas trop la question de Loïc, mais bon. Y a-t-il des raisons psychosensorielles et ou conditions de vie qui expliqueraient la non-utilisation des filtres J'espère ne pas être intrusif et maladroit. La non-utilisation de filtres quand on parle, ben, les filtres, c'est c'est la société qui nous impose de mettre des, des filtres. Après, ben on va dire qu'on va déplacer le curseur, on va essayer, mais je, je suis pas sûr de comprendre. Alors, donc, allez, on va question de Max. Après un an de jeûne intermittent, suppression du petit déjeuner super. Par contre, je mange poisson ou viande tous les jours. Est-ce trop Alors, euh, non. Donc, a priori, donc tu supprimes le petit déjeuner, donc tu fais deux repas, un hein, jeûne intermittent classique, un 16/8. Tu fais un repas de midi, un repas du soir et tu manges du poisson ou de la viande tous les jours, est-ce trop Non, c'est pas trop, très sincèrement, c'est pas trop, a priori. Encore une fois, a priori, c'est pas trop. Euh, ça dépend de, de ton tempérament, à moins que tu sois vraiment sanguin, et que tu aies besoin donc de manger plus de végétaux et moins de produits animaux. Mais euh, tempérament sanguin, quelqu'un qui a le teint rouge qui est plutôt euh, bien charpenté, avec des gros muscles ronds, il a un petit peu de poids, euh, quelqu'un plutôt de jovial, d'optimiste, qui a toujours chaud, qui a les mains moites et chaudes. Euh, Ça, c'est un truc qui est pas mal pour différencier les tempéraments. De toute façon, je vous ferai une vidéo un jour, je vous l'ai promis, mais je je vous le ferai. Il y a les mains. hein. Le tempérament lymphatique, il a les mains humides et froides. Le tempérament nerveux, il a les mains sèches et froides. Le tempérament sanguin, il a les mains euh, humides et chaudes. Et le tempérament bilieux, il a les mains chaudes et sèches. Moi, c'est plutôt euh, bilieux. Sauf peut-être dans certaines situations, mais par exemple, j'avais un ami en, en école de Naturo. Lui, c'était vraiment la caricature du tempérament sanguin. Vraiment, c'était euh, un tempérament sanguin... Euh, 90 et c'est vrai qu'il avait toujours les mains moites et, et ça lui posait problème euh, donc je peux le comprendre mais bon voilà on a chacun un tempérament il n'y a pas de tempérament meilleur que l'autre hein, puisque les tempéraments c'est pas le but c'est pas de noter les gens c'est pas de, c'est pas d'évaluer les gens c'est juste qu'on se rend compte par l'observation qu'il y a des gens qui sont comme ça et d'autres qui sont comme ça c'est juste une constatation alors euh... Voilà, donc pour Max, bon, euh, a priori, c'est pas trop. Alors, il y a N'apois qui me dit le matin, je prends un thé avec quelques graines, à midi une banane et le soir une soupe de légumes chaudes et des haricots verts mi-cuits et des fois 100 grammes de poisson, est bon. bon le Sbon, c'est toujours pareil, hein, je ne suis pas voyant, mais ça me paraît quand même hyper léger. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que tu ne manges pas grand-chose. En fait, tu manges matin, midi et soir, et tu ne manges rien en fait. Tu, À mon avis, ce serait quand même beaucoup plus profitable que tu fasses un jeûne inter- intermittent. Je ne sais pas ce que tu appelles des graines le matin, c'est peut-être euh, des amandes, des noisettes, euh, des noix diverses à midi, manger juste une banane, le soir, une soupe de légumes, a priori, tu es en train de te sous-nutrir, hein tu es en sous-nutrition, euh... tu vas tenir un certain temps, alors c'est toujours pareil, moi je ne sais pas quel poids vous faites, je ne sais pas quel est votre but, c'est ce que vous voulez perdre du poids, mais quelqu'un qui veut perdre du poids et qui mange ça, il va, il va en perdre, mais il va passer très vite, en mode euh, attention, alerte, famine, le corps va va passer dans ce mode-là. Du coup, le métabolisme il va baisser. Ça veut dire qu'on va moins dépenser de calories euh, sans rien faire. C'est le métabolisme basal. Et la perte de poids va s'arrêter. Il va y avoir un plateau. Et ensuite, vous allez reprendre du poids. Et ensuite, vous aurez beaucoup de difficultés à, à nouveau, perdre du poids. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Là, j'ai l'impression plus que c'est un régime que tu fais un buena... Euh, Buona puya je, je suis désolé si j'écorche euh, ton prénom. Je ne sais pas si c'est ton prénom et ton nom. Euh, bon, à mon avis, euh, c'est vraiment trop léger. Voilà. Alors, quels sont... alors il y a Josiane qui nous demande quels sont les légumes favorables à la soupe du soir. Je n'aime pas les pommes de terre. Certains sont peut-être mieux digestes. » Alors. La, la pomme de terre, je la mets pas comme un légume. Hein. Déjà pour commencer, la pomme de terre, c'est un farineux féculent. Donc pour moi, ce n'est pas à considérer comme un légume. Euh, les légumes, ça va être poireaux, oignons, céleri, fenouil, courgette, aubergine, euh, éventuellement chou, carottes. Donc, certains sont des légumes de saison, d'autres ne le sont pas. Donc, euh, mettez les légumes de saison en été. Moi, je fais souvent des, des, des soupes courgettes, aubergines, euh, un petit peu d'oignons, Et voilà, après avec une carcasse de poulet. Donc, euh, voilà, les légumes, en fait, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. Le problème de la pomme de terre que vous allez mettre dans la soupe, c'est que c'est un féculent, que ce féculent, il a besoin d'être insalivé pour être prédigéré. Si vous le mettez dans la soupe, vous allez gober votre soupe et la salive qui sera diluée avec toute l'eau qu'il y a dans la soupe ne pourra pas prédigérer la pomme de terre. Donc forcément, une telle soupe, vous allez mal la digérer, c'est tout à fait normal. Les. Ah, et j'oublie dans les légumes, évidemment toutes les courges, Hein, désolé. Euh, Béa, euh, la, la princesse du potimarron, euh, j'ai oublié toutes les courges, potimarron, butternut, courge spaghetti, euh, potiron, euh, etc, etc. Alors, euh, donc, tous les féculents, tout ce qui contient beaucoup de glucides, forcément ça a besoin de la salive pour être prédigéré. donc dans une soupe c'est pas top. Soit vous faites une soupe très épaisse que vous allez vous forcer à mâcher pour l'insaliver. Moi, c'est ce que je fais avec euh, le potimarron, par exemple. Je fais quelque chose d'épais, qui se rapproche plus de la purée que de la soupe. Et j'essaie de l'insaliver pour que ma salive puisse agir. Mais si vous faites une soupe euh, avec des légumes, euh, haricots verts, courgettes, aubergines, poireaux, céleri branches, euh, euh, oignons... Il y a très peu de glucides complexes dedans. Du coup, la salive, elle n'a pas trop d'intérêt. Et à ce moment-là, forcément, c'est quelque chose que vous allez avoir l'impression de bien digérer. Parce qu'il n'y a pas le problème du féculent qui a besoin d'être insalivé. Voilà pour cette histoire de soupe. Alors, il y a Spédric. Alors, quel est votre avis sur la recherche glucidique après le sport Surtout pour ceux qui font un seul repas par jour. Euh... Alors, les glucides. Pourquoi manger des glucides Alors, juste les glucides, hein, je vais vous rappeler ce que c'est. Les glucides, c'est une famille d'aliments. Il y a les glucides complexes qu'on va retrouver dans les céréales, les légumineuses, euh, qu'on va retrouver dans les féculents. Donc, pain, patrie, pomme pommes de terre, boulgour, semoule, quinoa, millet, sarrasin, etc. Ensuite, vous avez les fibres, qui sont des glucides. Donc, vous avez les fibres insolubles et les fibres solubles. Les fibres insolubles, on les trouve plus dans les fruits. Euh, les fibres solubles, on les trouve plus dans les fruits. Et les fibres insolubles, plus dans les légumes, carottes, etc. Euh, je dis bien plus, hein, puisqu'en fait, il y a des légumes qui contiennent beaucoup de fibres insolubles, et puis il y a toujours les deux dans une proportion plus ou moins importante. Et puis enfin, nous avons les sucres simples qu'on va retrouver dans les fruits et dans certains légumes. Tout ça, c'est les glucides. Les glucides euh, les glucides complexes ou les glucides simples, donc je parle pas des fibres, je parle des deux autres, on en a d'autant plus besoin qu'on va avoir une activité physique. Ça veut dire que quelqu'un de sédentaire a besoin de très peu de glucides complexes, a besoin de très peu de riz, de pâtes, de riz, de pommes de terre. Et tout ce qui a un goût sucré, on n'en a pas besoin. Il y a encore quelqu'un, une amie, qui est passée et qui m'a posé la question, mais est-ce que je risque pas d'être carencé, euh, coucou Janik, en, en passant, est-ce que je risque pas d'être carencé en sucre, hein, si je mange pas assez de fruits par exemple on ne peut pas être carencé en sucre en sucre rapide, par, enfin, en sucre simple, parce qu'on n'en a pas besoin. On a besoin de euh, enfin, certaines personnes ont besoin de glucides en général, mais soit on les apporte sous forme de glucides complexes qui après vont se transformer en glucose, soit on les apporte sous forme de sucre simple. Par exemple, un fruit va contenir ce qu'on appelle du saccharose ou alors il va contenir du glucose et du fructose, et ce sont des sucres simples, et ces sucres simples ils vont se digérer très vite, ils vont être assimilés très vite, et les sucres complexes eh bien, ils vont se digérer plus lentement, et il va y avoir une diffusion de ce glucose plus lente dans le sang. Donc au final, de toute façon, quoi que vous mangiez, vous allez retrouver des sucres simples dans votre sang, soit du glucose, soit glucose plus fructose, ou si vous prenez du lait, vous aurez glucose plus galactose. Voilà. Tout ça, ce sont des sucres simples. Donc, on n'a pas besoin de sucre rapide. Si vous faites du sport, vous allez, vous allez voir que vous allez avoir envie de manger des sucres, du sucre, enfin du sucre en général, des glucides. Vous allez avoir envie de manger du pain, ou des pâtes, ou du riz, ou des pommes de terre. Vous avez dépensé votre réserve de sucre qu'il y a dans les muscles et dans le foie sous forme de glycogène. Et on parle de recherche glucidique pour pouvoir recharger tout ça. Il faut à peu près 24 heures. Et donc, vous allez manger des glucides. Alors après, la question, c'est... La question, c'est... Je t'ai perdu. Le problème, c'est qu'il y a le truc qui avance pour répondre précisément à la question. « Ah oui, mon avis sur la recherche glucidique après le sport, surtout si on fait un seul repas par jour. » Alors, le fait de faire un seul repas par jour, par expérience, ça ne pose pas de problème. Euh, sauf au début, évidemment. Là, ça va bientôt faire deux ans. Là, en septembre, je vais faire la vidéo du bilan de mes deux ans de jeûne intermittent avec un repas par jour. Franchement, ça pose pas de problème. Au bout d'un certain temps, une fois que votre corps est habitué. En revanche, quand vous êtes dans la période d'adaptation, là oui, là ça peut poser des problèmes parce que votre corps il n'est pas du tout adapté ou pas complètement et à ce moment-là vous pouvez avoir des petits coups de fatigue ou des fringales et voilà, il faut, euh, il faut arriver à gérer ça, c'est pas toujours évident. Maintenant j'ai pu ça mais j'ai eu pendant au moins un an, un peu plus d'un an, des fringales moi. Je me rappelle en milieu d'après-midi, j'avais un besoin de sucre que j'assouvissais en mangeant mes fruits. Mais le seul problème, c'est que ça me crée des fringales pas possibles. Et voilà, donc il faut avoir conscience de ça, il faut arriver à le gérer. Il faut à un moment donné arriver à se contrôler, ce qui est pas évident. Et puis à un moment donné, comme par magie, ça disparaît. Maintenant j'arrive à manger des fruits sans avoir ces fringales que j'avais au début. Mais il faut pas oublier que le fruit, ça reste quand même quelque chose de très sucré et que le sucre appelle le sucre, hein, que ça va stimuler une zone du cerveau, et que cette zone du cerveau, euh, quand on mange du sucre, elle nous dit encore, 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 encore. Donc euh, les fruits, il faut euh, leur enlever l'auréole que certains leur mettent, ça reste du sucre. Et il y en a qui se gavent de fruits, euh, oui, mais enfin, ils, ils se gavent de sucre en gros. Hein. Ils en ont pas conscience, mais ils se font plaisir, ils se gavent de sucre. Voilà, donc euh, si tu fais un repas par jour, tu vas manger et que tu fais euh, pas mal de sport, moi je te conseille de manger des glucides, c'est à toi de voir la quantité, tu verras la quantité, parce que la quantité va forcément dépendre de ton activité physique, de ton âge, hein, de de ta taille, de ton poids, etc. Mais euh, moi je te conseille d'en manger, et puis tu verras, tu vas t'adapter de toute façon tu verras très bien comment voir Ça c'est ça, c'est, les, enfin, c'est, c'est vrai que moi ça me paraît évident mais comment voir la quantité que je dois manger ben, c'est simple tu fais du sport tu vas ressentir une grosse faim, une appétence vis-à-vis des glucides tu vas en manger une quantité ben, demain, tu vois, enfin le lendemain tu vois comment tu te sens si tu as encore ce besoin d'en manger ben, tu pourras te dire que tu n'as peut-être pas mangé assez et, euh, et du coup, tu adapteras. Il faut juste avoir conscience qu'il y a une certaine inertie entre le moment où tu manges et puis le moment où, euh, où ça va se rééquilibrer, puisqu'il peut falloir 24 heures. Alors, euh, alors autre question. Alors, il y a Cindy qui me dit, « Bonjour, je suis en train de changer mon régime alimentaire par une diète low carb depuis une semaine. Donc low carb, ça veut dire pas beaucoup d'hydrate de carbone, pas beaucoup de glucides. Mais j'ai moins d'énergie malgré une diète riche en graisse, est-ce normal Alors, il faut avoir conscience que une semaine, c'est rien du tout. Quand vous faites ça, quand vous changez votre régime alimentaire, vous allez stresser votre corps. C'est obligé, votre corps, il est habitué à euh, recevoir certains aliments, quand vous habituez votre corps, votre corps en fait, il va économiser de l'énergie parce qu'il aura appris à mieux utiliser ce que vous lui donnez. Et puis le corps, il a tendance à être feignant. Donc, vous changez de régime alimentaire, forcément, vous créez un stress dans votre corps. Il doit vous lui donner plus le même type de carburant. Vous remplacez les hydrates de carbone, donc ce, que, ce qu'on appelle les glucides, vous remplacez ça par du gras. Votre corps, c'est pas, il est pas capable. En un claquement de doigts de changer toutes les réactions biochimiques qui vont lui permettre d'utiliser son énergie majoritairement à partir du gras plutôt que les glucides. C'est normal que vous ayez des coups de fatigue au début, et le début, encore une fois, il va varier de quoi De vous. Une semaine, un mois, trois mois, j'en sais rien. Ça va dépendre de vous, donc vous verrez bien. En tout cas, oui, c'est tout à fait normal. Après, euh, bah, il faut tester pour voir si ça te convient, Cindy. Alors, il y a Denise qui me dit, « J'ai tenté le jeûne intermittent avec un repas par jour pour maigrir, mais je n'ai pas tenu longtemps. J'ai complété complété par un repas supplémentaire et ça va mieux. » Oui, alors, le jeûne intermittent avec un repas par jour, franchement, donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pas évident, et ça n'a pas été évident pour pendant pas mal de mois. Je dirais pendant un an, si je tiens compte de tous les désagréments, voire plus d'un an même. Donc, euh, c'est vrai que je conseillerais pas ça. Après, faire le jeûne intermittent pour maigrir, je vous rappelle que le jeûne intermittent, ça ne fait pas maigrir. Le jeûne intermittent, quand vous allez le pratiquer, au début, tout le monde va maigrir. C'est normal vous diminuez votre plage durant laquelle vous allez manger et vous allez moins manger. hein. Euh, Mécaniquement, vous allez moins moins manger. Donc, forcément, vous allez perdre du poids. Mais c'est de l'illusion, en fait. Si vous perdez du poids, parce que vous mangez moins. Quand votre corps se sera habitué au jeûne intermittent, bah, vous allez reprendre tout le poids que vous aurez perdu, tout simplement parce que votre corps, il sera capable de mieux assimiler une quantité plus faible d'aliments. Donc, ça, c'est, c'est, cette histoire de jeûne intermittent et de perte du poids, c'est vraiment un truc. Euh... Donc, pour perdre du poids, si vous faites le jeûne intermittent, il faut évidemment que vous ayez un réglage alimentaire qui soit associé à ça. Si vous ne faites que le jeûne intermittent sans rien changer à vos habitudes alimentaires, vous allez perdre du poids au début, plateau, reprise de reprise du poids. Donc, c'est pas un, une, une méthode durable pour perdre du poids. C'est une méthode à court terme. Qui, bah, c'est simplement que vous perdez du poids parce que vous mangez moins, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Ok. Voilà, Asiba qui me remercie euh, pour, euh, pour ma réponse sur la gêne respiratoire tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas trop pu te répondre, je suis désolé. Alors il y a Nadu qui me dit nadou alors je sais pas, j'imagine que tu es une femme. Enfin, alors je fais du sport tous les jours, 2-3 heures, ce qui est énorme, si on se réfère à la moyenne, moi j'en suis j'en suis très loin. Est-il préférable de consommer des protéines ou des glucides Alors, donc je sais pas combien de repas tu fais par jour, mais euh, je te dirai les deux. C'est pas du tout la même chose. Tu me demandes s'il faut que tu consommes ce qui va te permettre de fabriquer du muscle euh, et de renouveler tes cellules et de fabriquer tes enzymes, tes neurotransmetteurs. Les protéines elles servent à ça. Ou des glucides qui sont intéressants vraiment dans ton cas parce que tu fais beaucoup de sport. Il faut que tu manges les deux. Euh... Alors après, Catherine, il que vraiment que je fasse une vidéo sur la chrononutrition. En plus, j'ai lu le, le livre, j'ai relu le livre il n'y a pas longtemps. Donc Catherine, que pensez-vous de la chrononutrition adaptée à une alimentation saine et semi-végétarienne Alors, la chrononutrition, j'en ai un petit peu parlé dans le live de la semaine dernière. La chrononutrition, ce qui me gêne, c'est qu'il y a énormément de protéines animales. Moi, je conseille des protéines animales, mais je n'en conseille pas énormément. Entre aucune protéine animale, comme ce que certains font, les végétaliens, et beaucoup de protéines animales, matin, midi, soir, il y a quand même un juste milieu. Donc euh, voilà, moi ce qui me gêne c'est ça. Il y a trop de protéines animales. Et en plus, pour euh, avoir une alimentation semi-végétarienne, ça veut dire que tu vas devoir consommer énormément de fromage, énormément de produits laitiers, Beaucoup d'œufs aussi. Donc, ça va être un petit peu compliqué, à mon avis. Moi, je pense qu'il y a trop de protéines animales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les protéines animales vont concentrer les polluants qu'il y a dans notre environnement. Donc, plus on mange de protéines animales, plus on va ingurgiter ces polluants qui seront concentrés dans la chair et dans le lait. Donc, euh, oui, il en faut une certaine quantité qui dépend de vous, je ne peux pas vous dire la quantité qu'il faut hein, entre 0,5 et 3 grammes, on va dire, suivant votre votre poids, votre taille, votre activité physique. Euh, donc 0,5 grammes par kilo de poids, ou enfin entre 0,5 et 3 g. Alors Alors, Gassi qui me dit « J'ai un problème chaque fois où il y a de la chaleur et l'humidité Je me sens très faible et trop lourd. » Ouais, mais tu sais, je peux pas te répondre parce que franchement, avec aussi peu d'informations, je sais pas. C'est simplement, ça si tu veux, c'est simplement le signe d'une mauvaise adaptation. Ça veut dire que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour t'adapter à des choses euh, auxquelles tu devrais t'adapter normalement. c'est pas normal que en cas de chaleur et d'humidité, ton corps ne soit pas capable de s'adapter à ça. Donc à mon avis, il y a vraiment un problème, tu es arrivé à un état d'épuisement, et donc il y a du boulot, voilà. il y a du boulot pour pour retrouver ton énergie, mais bon, je ne peux pas donner une réponse comme ça, toute simple. Alors il y a Anne qui me dit « Coucou ». Je ne fais aucun sport. Elle se trouve à l'île de la Réunion et ici le volcan est en éruption. Ça doit être joli et peut-être un peu peu stressant et angoissant. Ok. Alors il y a ProSilver qui me dit « Sport, agent et protéines après les glucides ne sont pas utiles si pas de perf ou de compétition ». Bon bah, j'imagine que tu es plus calé en sport que moi moi je suis pas euh, je suis pas calé en en nutrition euh, en nutrition du sportif euh, je donne des conseils pour, pour un peu tout le monde donc peut-être que euh, certains sont plus calés et tant mieux mais après ça dépend de chacun parce que ça c'est des conseils généraux qui sont donnés euh, qui sont donnés pour tout le monde ça va convenir à certains mais à d'autres ça conviendra pas donc il faut quand même euh, c'est à vous de tester ce qui vous convient. Alors, il y a quelqu'un. Donc là, on va rentrer dans les chiffres là. Il y a Zik. tu disais qu'une baisse des glucides pouvait être compensée par une augmentation des lipides. Le ratio de base est 50 de protéines, 35 de glucides et 15 de lipides. Quel peut être le nouveau ratio Alors, ratio de base 50% de protéines, mais pour qui J'imagine pour un sportif, parce que c'est... Je sais pas. Ça me paraît quand même assez énorme, 50% de protéines. Bon, moi je suis pas d'accord, après j'ai pas de chiffres. Ça n'a pas de sens, les chiffres. Encore une fois, ça va dépendre de chacun. C'est à vous de... En fait, c'est simple. Si vous voulez diminuer les glucides vous allez diminuer les glucides, vous allez augmenter la part de bon gras, et puis vous voyez comment vous sentez. Si à la fin de, si à la fin du repas, vous crevez la dalle, bah vous pouvez vous dire que vous n'avez pas mangé assez de lipides, par exemple. Parce que les lipides, ils ont un côté très rassasiant. Ou vous n'avez pas mangé assez de protéines, parce que c'est pareil, les protéines animales, elles ont un, elles ont un côté rassasiant. Et après, il y a des protéines animales qui ont un côté plus rassasiant que d'autres. Exemple, la sardine, qui est très rassasiante. Il n'en faut pas beaucoup pour ne plus avoir faim. Bon, très sincèrement, moi les chiffres, euh, c'est pas mon truc, je j'en vois pas l'intérêt, parce que ça va être valable pour l'un, et puis pour un autre, ce sera pas valable, donc c'est quand même mieux que vous vous fassiez en fonction de de ce que vous ressentez, et vous allez le mettre en pratique, vous allez mettre en pratique la diminution des glucides, l'augmentation du gras, et puis vous verrez bien. Alors Catherine qui me dit « N'oubliez pas ceux qui veulent prendre du poids. » Ouais, bon, j'ai fait trois vidéos dessus. J'ai créé une playlist. hein, Vous allez sur sur ma chaîne. Ensuite, vous cliquez, donc à droite de vidéo, vous avez « Playlist ». Vous cliquez sur « Playlist ». Et là, vous allez avoir, j'ai créé la playlist « Prendre du poids ». Comme ça, vous aurez les trois vidéos dedans. Et vous pourrez les voir sans faire de recherche. Euh, Voilà, je pense que j'explique déjà pas mal de choses. Si vous avez des questions, que vous avez vu ces vidéos-là, à ce moment-là, je pourrais répondre, mais je ne vais pas, euh, je vais pas euh, reparler de ça, parce que c'est vrai que, je, comme euh, là, c'est vraiment mon expérience, parce que moi, je suis un tempérament qu'on appelle rétracté, qui a tendance à, à, à être mince, à rester mince, et puis plus on vieillit, plus on a tendance à se dessécher, je suis concerné par ça. Donc, c'est pour ça que là, c'est vraiment mon expérience, et comme je l'ai déjà dit, le jeûne intermittent, moi, m'a permis de prendre 2 kilos. C'est plutôt pas mal, sans, sans changer mon activité physique. Donc, euh, je dépense moins d'énergie à digérer. Et du coup, et puis surtout, j'assimile mieux. Et du coup, ça m'a permis de prendre du poids. Bon. Euh... Alors, DAC, d'actine... Ton avis sur la nocivité des fruits et légumes Ça, c'est pareil. Il va falloir que je fasse une vidéo parce que ça revient tout le temps. Donc, par rapport aux antinutriments, aux toxines naturelles qui servent à protéger les végétaux contre les prédateurs. Alors, euh, donc il y a notamment des Américains qui vraiment euh, euh, vont déconseiller tout un tas de céréales, de végétaux parce qu'il y a des antinutriments des phytates, des lectines, c'est, 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 ça devient vraiment n'importe quoi. Bon, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les antinutriments, ils sont produits uniquement si le végétal est attaqué par un insecte. Et ça se fait pas instantanément. Que euh, dans les cultures intensives, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'attaques, il n'y a plus rien, puisque dès qu'il y a le moindre insecte qui s'approche, on balance des pesticides. Donc déjà, là, vous êtes tranquille, vous aurez moins d'antinutriments. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les antioxydants euh, viennent lorsque la plante doit lutter contre quelque chose, contre la sécheresse, contre un champignon, contre un parasite, un insecte. Donc, voilà, euh, d'un côté, il y a des antinutriments qui nous seraient euh, maléfiques, De l'autre côté, il y a des antioxydants qui nous sont bénéfiques. Franchement, moi je pense que c'est vraiment se casser la tête pour rien. Il y a des personnes qui sont sensibles à ces antinutriments. De la même façon qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux fruits de mer, aux noix et à tout ce que vous voulez. Ça, Ce sont des cas particuliers. Mais la majorité des personnes ne sont pas du tout sensibles à ça. Et je pense que c'est plutôt le signe d'une faiblesse de notre système digestif si on est aussi sensible à ces antinutriments, plutôt qu'autre chose. Normalement, on doit être capable de pouvoir manger des fruits et des légumes, franchement. Donc cette mode ou cette peur des des antinutriments, je trouve que c'est vraiment euh, infondé. Alors, les fruits crus en purée, est-ce mieux que des jus Me demande Monique. Je vais dire oui, c'est mieux. Après, euh, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'avez plus de dents Il faut savoir que quand vous mangez un fruit, que déjà, il va y avoir une certaine pression qui va se faire sur vos dents, sur vos gencives. Ça va renforcer la la partie buccale. Hein, Ça va faire travailler les muscles de votre mâchoire. Euh, il faut savoir que le temps qu'on passe à mâcher, ça va permettre au corps de préparer la digestion de ces aliments que vous mangez. Quand vous mangez de la purée de fruits crus, vous allez, euh, vous allez la gober. Alors là, je me retrouve avec le soleil en plein, euh, en plein dans les yeux. Attends, des deux secondes, je regarde. Ah ouais, c'est pas cool. Ça, je me doutais que ça allait. Euh, c'est un peu le problème. Je vais essayer de me décaler un petit peu. Hop, hop. Hop. Le problème, c'est que je suis en plein dans (rire) l'arbre. On fait ce qu'on peut. Voilà, c'est déjà mieux. Alors. Attends, viens là-toi. Voilà, c'est mieux. Merde, c'était pas le bon sens. Hop, allez. C'est déjà mieux. Euh... Donc, voilà. La question, c'est pourquoi vous avez besoin de manger des fruits en purée? Si c'est ponctuel, ok. Si vous n'avez plus de dents, ok. Mais sinon, je vois pas l'intérêt, en fait. Si on a des dents, si on a une langue, si on a des glandes salivaires, c'est pas pour rien. Et il faut pas oublier que notre système digestif, il a besoin de, que les capteurs qui sont dans la bouche, qui soient informés par l'aliment. Et si vous gobez un aliment Vous vous n'allez pas informer votre corps. Et puis, il y a le problème du mélange. Quand vous mangez une pomme ou une purée de pommes crue, bon, à la limite, c'est que de la pomme. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous mélangez plusieurs fruits Comment le corps va être capable de détecter tout ce qu'il y a dans cette purée crue Ça va être compliqué. Donc, vous aurez plus de chances de mal digérer vos purées de fruits si vous les réduisez en purée et d'autant plus si vous les mélangez. Donc euh, voilà, un fruit, c'est fait pour être mangé, c'est pas fait pour être bu, c'est fa- pas fait pour être réduit en purée, sauf exception. Euh, t'as, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Euh, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, David, tu manges des desserts euh, Oui, ça m'arrive de manger des desserts. Alors, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je donne une, une ligne directrice. Je donne des conseils. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez ce qui, a priori, est plutôt bien ou moins bien. Mais, euh, mais après, moi, j'ai ma vie et je fais ce que je veux. Il se trouve que moi, je mets en pratique ce que je dis. Mais ce que je dis également, c'est de faire des exceptions. Donc, je mange des desserts quand je suis invité. Euh, là, on a eu des invités à la maison. J'ai mangé des desserts. Là, je suis en vacances avec ma maman, je mange du dessert. Après, quand je me retrouverai tout seul à la maison, ben, euh, les desserts, il n'y en aura plus, ou il y en aura parfois quand j'aurai envie. Voilà, je je suis contre le le totalitarisme alimentaire. C'est vraiment un truc qui m'insupporte, parce qu'en fait, c'est... C'est le reflet d'un esprit qui est fermé. Il y a des personnes qui vont être hyper rigoureux ou moins pendant un temps, mais ça impose une discipline intérieure qui, euh, généralement, se reflète dans la personnalité de la personne. Moi, je suis pour avoir une ligne directrice, s'en tenir au maximum, et puis euh, et puis on en sort de temps en temps. Voilà, Ça me paraît quand même beaucoup plus sain. Donc oui, ça m'arrive de manger des desserts, Oui, ça m'arrive de manger des tomates euh, euh, des tomates euh, en salade, euh, en été. euh, J'évite de manger des glucides dans ce cas-là, et puis sinon ça m'arrive de manger des glucides avec, pain, patrie, pommes de terre. C'est pas bien grave, ça reste ponctuel. Après, j'arrive à. Après, c'est à chacun de s'autogérer. Mais il y a des fois, en fait, il y a des personnes qui ont tendance à considérer les euh, les personnes comme moi comme des gourous ou comme des euh, personnes parfaites non on est juste là pour partager notre expérience voilà moi je vous dis euh, ce qui fonctionne le mieux a priori hein, mon expérience personnelle celle des patients euh, et celle des toutes les personnes autour de moi après vous vous faites comme vous voulez et euh, et voilà après euh, on n'est pas on n'est pas parfait alors après il y en a qui vont Donner des conseils qui ne vont pas du tout suivre. Ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est pas trop mon truc. Hein. C'est, c'est, c'est pas mon truc. <rire> voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Alors... Bon, Nadou me demande, faut-il diminuer les glucides pour perdre, du, pour perdre du poids Sauf exception, oui. En majorité, ce sont les glucides qui sont responsables de la prise de poids. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir les diminuer, en majorité, on va dire. hein. Après, euh, dans certains cas, ça ne va pas fonctionner, mais a priori, commencez par faire ça, vous diminuez les glucides, vous augmentez les lipides. Ne faites pas que diminuer les glucides. Le gras, on en a besoin, c'est vital, c'est indispensable, donc attention au piège du régime qui consiste à tout diminuer, c'est une aberration. Euh, Aïda, que penses-tu des bains J'en ai, Je crois que j'en ai parlé, je ne sais plus si j'en ai parlé au live la semaine dernière. J'ai testé, pour moi ça n'a pas fonctionné, sauf que, euh, alors c'était il y a une vingtaine d'années, j'ai testé pendant quelques mois, c'était en hiver. Ça n'a pas fonctionné, euh, mais bon, ça n'a pas fonctionné sur moi. Après, ça fonctionne très bien sur d'autres personnes, et je pense que ça peut être pas mal pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de douche froide, parce que c'est elles n'ont pas envie, ou c'est trop difficile pour elles. Je pense que ça peut être pas mal. Alors Stéphanie qui me dit « Tu as aussi l'Ayurveda pour dresser un profil sur la morphologie ?» Effectivement, sauf que l'Ayurveda, c'est basé, c'est basé sur une culture qui n'est pas la nôtre, avec un pays, l'Inde, qui n'a pas le même climat que nous, qui n'a pas les mêmes végétaux que nous, qui n'a pas les mêmes plantes que nous, euh, au niveau ethnique, pas la même génétique donc il euh, y a trois euh, trois doshas euh, dans la médecine ayurvédique. Bon euh, par expérience ça fon- ça fonctionne pas aussi bien que les tempéraments hippocratiques. Donc euh, malheureusement voilà, il faut il faut quand même euh, il faut quand même replacer euh, la médecine ayurvédique dans son contexte et puis euh, a priori, elle a été Toutes les médecines, en fait, elles sont basées sur l'expérience. C'est des gens qui ont observé, euh, hein, donc des Indiens, qui ont observé euh, d'autres Indiens, et puis donc qui ont créé ce système euh, en fonction de leurs observations. Voilà. Bon, bah c'était des Indiens, et c'est clair que le climat là-bas, c'est pas le même. Donc c'est difficile de, de euh, de pouvoir transposer ça sur nous. Ok, Buina à poids, ok, qui me dit alors tout à l'heure j'ai répondu mais je sais plus. Euh, ah oui, si c'est, c'est, c'est toi qui mangeais pas beaucoup euh, matin, midi et soir et les graines que tu mangeais le matin, ce sont tu me dis c'est des amandes, tu fais 105 kg donc j'imagine que tu veux perdre du poids. Donc moi ce que je te dis c'est que à mon avis tu vas aller trop vite, tu vas t'affamer et c'est pas la solution. Dites-vous que une perte de poids moyenne ce qui est raisonnable, c'est 500 grammes par semaine. Si vous allez trop vite, vous allez, reprendre votre, vous allez reprendre vos kilos perdus et vous en aurez en plus. Vous allez en prendre plus après, donc attention. Il ne faut pas aller trop vite. Alors, il y a... Ouh alors là, toi, ton, ton pseudo ZX10GPE, bon... Alors, euh, tu me dis, de manière générale, penses-tu que les maladies auto-immunes sont impactées par l'alimentation et qu'on peut diminuer leurs effets en adaptant adaptant son régime Alors, oui, évidemment, c'est lié à l'alimentation. Alors, c'est un petit peu complexe, euh, mais c'est lié à l'alimentation. Il faut savoir que les les maladies auto-immunes vont être liées notamment à un intestin poreux. Cet intestin, il est poreux, parce que notre microbiote est complètement déséquilibré, et donc c'est une barrière qui normalement devrait empêcher certains aliments de repasser dans le sens, certains aliments mal digérés, sauf que si on se retrouve avec des aliments mal digérés, notamment dans notre gros intestin, et ben c'est parce qu'on les a mal digérés, donc on a mangé des choses soit qui ne se digèrent pas de toute façon, parce que c'est indigeste, soit on a mangé des choses qui se mélangent Euh, pas avec d'autres aliments, et du coup on a forcément une indigestion, par exemple euh, des pâtes à la bolognaise, la tomate des pâtes qui est acide va neutraliser la salive, donc on va mal digérer les pâtes, donc du coup le gluten qu'il y a dans les pâtes, cette molécule euh, va se retrouver euh, incomplètement digérée au niveau de l'intestin grêle puis du gros intestin, et à force, nos bactéries qui vont grignoter ça vont produire des substances qui vont changer le milieu bactérien, Donc, notre flore va se modifier. Du coup, ce qui était une barrière va devenir une passoire. Et et ben voilà, ben, c'est comme ça qu'on a une partie des nutriments qui vont repasser dans le sang. Donc, c'est assez complexe, Euh, mais en gros, l'alimentation, il va falloir changer son alimentation. Il y a des choses qu'il va falloir réguler. Après, les maladies auto-immunes, elles ont été aussi très impactées par le gras on a fait la chasse au gras, on a mis du mauvais gras dans notre alimentation, on a mis énormément d'oméga-6 et très peu d'oméga-3, et ça aussi, c'est, euh, ça, va, euh, ça va majorer les maladies auto-immunes. Bon, alors on va reparler d'Irène Grosjean et de sa fille, hein, apparemment. Jean-Luc qui me dit aujourd'hui, j'ai écouté deux conférences d'Irène Grosjean et de sa fille, elle prône les fruits, les légumes, les graines et rien d'autre, c'est déconcertant, as-tu un avis dessus Bon, ce que je vais faire, je, suis, je pense que je vais me créer une pancarte, <rire> je sais pas quand je vais faire. Bon, alors Irène Grosjean et sa fille, euh, c'est pas ma cam, on va dire. Bon, mon avis, je vais essayer de prendre des pincettes, euh, ce qu'elle conseille, à mon avis, c'est pas du tout physiologique. Si vous suivez ça sur à, à court terme, aucun souci. Si vous suivez ça à long terme, les tempéraments sanguins, ils vont s'en sortir pas trop mal. Et du coup, c'est ces tempéraments-là, c'est ces personnes-là qui vont être mises en avant en disant Regarde, ce régime, dira de gros gens, c'est génial, blablabla. Par contre, les tempéraments lymphatiques, les tempéraments nerveux, voire les tempéraments bilieux, ça va être la cata. Ça dépend de nos réserves. Quelqu'un qui a une bonne musculature, qui a une bonne réserve d'énergie, va pouvoir tenir pendant des années. Et puis, après, ça va être le début euh, le début de la fin. Des personnes qui ont déjà peu d'énergie et qui pensent que ça, ça va les remettre sur pied. Alors au début, il y a l'espèce d'euphorie de changement de régime. Euh, quand on allège son alimentation, on se sent plus léger, on digère mieux, on dépense moins d'énergie. Tout va bien. Ça, c'est l'euphorie du début. Et puis une fois que ça, ça s'arrête, une fois que le corps... Euh, bah, il... Parce que pendant ce temps-là, il va puiser dans ses réserves. Hein. Il va puiser dans ses réserves de, de protéines notamment. Euh, et ben une fois que l'euphorie a disparu, là ça va commencer à aller mal et de plus en plus mal. Moi j'ai beaucoup de personnes qui euh, qui, qui viennent me voir ou en consu-, enfin, qui, ou en consultation dans les commentaires et qui me disent que il aura fallu des années pour arriver à remonter la pente après de tels régimes. Alors vous pouvez essayer, vous pouvez faire votre propre expérience. Moi, j'ai fait des expériences dans ma jeunesse qui m'ont un petit peu euh, un petit peu détruit la santé. J'ai eu la chance d'être jeune et de pouvoir remonter la pente assez rapidement. Le assez rapidement, il m'a fallu plusieurs années. Si vous faites cette expérience et que vous êtes moins jeune, donc jeune, euh, j'avais la vingtaine, si vous faites ça à 40, 50, 60 ans, attention parce que la pente, elle va être très raide à, à, à monter après ça. Donc, euh, Irène Grosjean, elle donne les mêmes conseils depuis 60 ans. Euh, bon voilà. Hein. Euh, il se trouve que l'expérience montre que, à part les tempéraments sanguins, sinon sur le long terme c'est la cata. Voilà. Bon, c'est pas un avis personnel, c'est juste une constatation. Alors quels sont les bons compléments alimentaires dans le cadre d'une perte de poids Donc comme certains le savent, j'ai une société de vente de compléments alimentaires. Aujourd'hui c'est ce qui me fait vif, puisque cette chaîne YouTube. C'est complètement... Euh, je gagne rien. Hein, à part, j'ai ouvert un compte Tipeee, donc il y a des personnes qui font des dons et je les remercie. Mais je ne gagne pas un centime via YouTube sinon. Donc, moi, je gagne ma vie en vendant des compléments alimentaires. Euh, pour la perte de poids, c'est vraiment pas ce que je préfère dans les compléments alimentaires, si je suis honnête. Après, les compléments alimentaires qui vont fonctionner, c'est ceux qui vont modérer l'appétit. Il y a certains qui vont aider. Par exemple, on a, nous, le café vert, c'est vrai que on a des retours de, de clients qui nous disent que ça leur a fait perdre du poids. Mais très sincèrement, si vous ne changez pas votre alimentation, alors les personnes qui perdent du poids en prenant un café vert, elles n'ont rien changé. Bon, Mais moi, je vous conseille quand même de changer votre alimentation parce que les compléments alimentaires, c'est une aide. Si vous misez tout là-dessus, vous vous leurrez. Donc, euh, dans les modérateurs d'appétit, on a l'agar-agar qui fonctionne pas mal. On a le nopal. Si vous avez... Des, des fringales sucrées. Alors, on a un truc, un complément alimentaire qui fonctionne bien et qu'on, qu'on vend depuis vraiment longtemps, euh, je ne me souviens plus, une quinzaine d'années, qui s'appelle Sucre Control. À euh, lui, il fonctionne bien. C'est vrai qu'il fonctionne bien. C'est une formule que j'avais faite au début, que je n'ai pas du tout pompée, parce que personne ne propose cette formule-là. Et, bon, voilà. Ça fonctionne bien. Ça, c'est vrai. Euh, qu'est-ce qu'on a euh, pas. Bon après je me rappelle plus. On a d'autres produits, mais très sincèrement, c'est pas ce que je. Moi je vous recommande quand même hein, de modifier votre alimentation. Bon, allez voir sur notre site, vous verrez les catégories et à la limite vous me poserez des questions pour savoir si vous devez prendre tel ou tel produit par rapport à telle situation. Mais euh, voilà les principaux. Alors euh. Alors, pro-sliver qui me dit, cétogène, c'est très bien, ça soigne bien des pathologies, j'ai juste gardé les fruits rouges. Alors, le régime cytogène, j'en ai parlé un peu la semaine dernière. Ma vision des choses, c'est que le régime cétogène, c'est un régime pour soigner certains problèmes. hein, Les maladies, euh, ce qu'on appelle maintenant le diabète de type 3, Alzheimer, Parkinson, une partie des maladies euh, neurodégénératives. diabète de type 3, ça veut tout dire. hein. Ça veut dire que c'est un problème euh, qui est lié Un excès de glucides. Euh, Donc le diabète de type 2 également. Qu'est-ce qu'il y a encore Euh, Certains cancers. Et je me rappelle plus. Bon, diabète cétogène, pour moi, c'est bien pour traiter certaines pathologies. Mais est-ce que, pour autant, c'est bien à suivre tous les jours Euh, Si on n'a rien, vous pouvez tester. L'expérience montre que euh, c'est, c'est aberrant. Enfin, si vous voulez, on a à notre disposition tout un tas d'aliments. Il y en a certains qui vont dire moi, je mange pas de protéines animales, ok. Moi, je mange pas de produits laitiers, ok. Moi, je mange pas de, je sais pas, de céréales, ok. Moi, je vais pas manger tout ce qui est tous les glucides, ok. Moi, je mange pas de fruits, ok. Mais c'est débile, en fait. Le mieux, ce serait quand même que vous écoutiez, et puis que vous adaptiez le régime alimentaire à vos besoins du moment, parce que les besoins d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que ceux d'il y a dix ans, et ce ne seront pas les mêmes que vos besoins dans dix ans, ou dans cinq ans, ou dans trois ans. Donc, avant de vouloir supprimer certaines catégories, essayez de voir ce dont vous avez besoin. Faites un point, et puis, euh, restez ouvert. C'est... On veut enfin je sais pas mais aujourd'hui on veut euh, les gens se sentent bien s'ils sont dans un régime de plus en plus restrictif euh, euh, voilà C'est la folie moi ça me je trouve ça je trouve ça aberrant en fait on a la chance d'avoir beaucoup de choses à disposition et certains ils vont s'affamer ils vont affamer leur corps en les empêchant d'avoir des nutriments qui lui sont indispensables Après chacun fait comme il veut hein. Ah oui, d'accord. Buenapoi, ça veut dire Monsieur le nez en soi lit. Ok. Alors, euh, alors je vais dérouler. Alors, attends. Bon, là, je pense que là... Je pense que là, il y a plein de commentaires que... euh, que je j'ai pas lu il y a beaucoup de choses NCC1701 a ah, alors je sais que tu es au, au Québec coucou je sais pas ton prénom je retiendrai mieux le prénom que ben là, ce, ce, ce pseudo je alors des olives pro silver des olives c'est bon oui des olives noires des bonnes olives noires donc ok Qui me dit une idée du pourquoi de la perte du bon sens de nos concitoyens concernant l'alimentation? Alors, je ne sais pas exactement, mais on a déjà un gros problème c'est qu'on est influencé par la publicité. J'ai un ami, je ne vais pas le nommer, mais qui, euh, je lui ai demandé est-ce que tu crois la publicité Il m'a dit oui. J'ai dit, ah, oulala là ok, donc il y en a qui se qui se forment grâce à la publicité. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Euh, donc il y a la publicité qui va complètement euh, euh, nous faire croire que des choses dégueulasses, immangeables, euh, dangereuses pour notre santé, sont bonnes pour la santé. Hein, les céréales du petit-déjeuner pour les enfants, c'est quand même une des pires choses qu'on peut donner à un enfant, et surtout que maintenant, les adultes, ils s'y mettent. Bon, bref. Euh, Et puis après, il y a tous les gourous de tous les régimes les plus euh, aberrants les uns des autres. Alors, c'est vrai que quand c'est une personne qui va partager son expérience, dire « mon régime, c'est le meilleur », c'est vrai que euh, certains sont plus ou moins convaincants. Et puis après, il y a surtout le témoignage. Alors ça, c'est vraiment le témoignage. C'est vraiment, pour moi, c'est un poison. Le témoignage, euh, quelqu'un qui va dire moi j'ai fait ça, ça m'a guéri de tel truc, je me sens mieux et tout, c'est super pour toi. Tu as fait ce qu'il fallait, c'est génial. Mais le piège, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais si ça a marché pour cette personne, je vais faire exactement la même chose et ça va marcher pour moi. Dans certains cas, ça marchera, mais dans d'autres cas, ça marchera pas du tout parce que c'est pas aussi simple. Témoignages, pour moi, c'est vraiment un piège. Et il y en a qui vont utiliser les témoignages pour vendre leurs leur méthodes, leurs leur trucs. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce que c'est de la tromperie, parce qu'on sait très bien que ça va marcher autant que ça ne va pas marcher. Alors, Romain qui me dit euh, Moi aussi, je suis à La Réunion, je prépare le grand raid et je m'aide beaucoup de vos conseils pour manger sainement et avoir un maximum d'énergie. Super. Super, super. C'est vrai que le but, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une une digestion qui se fait mal, vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Euh, Donc, euh, c'est important d'avoir une bonne digestion, une digestion légère. Donc, les incompatibilités alimentaires pour les sportifs, c'est indispensable. Trop manger, c'est gaspiller votre énergie pour rien. Pour un sportif, c'est indispensable de ne pas trop manger, de ne pas manger trop souvent. Notre, notre tube digestif, la digestion, ça va utiliser au moins 30% de notre, notre énergie. Si on mange moins, moins souvent et mieux, on va dépenser moins d'énergie. Et cette énergie qu'on aura à disposition, et ben ce sera pour nos performances. Donc pour les sportifs, c'est vrai que les résultats, mais ils sont colossaux. D'ailleurs, j'avais donné des conseils à la fille d'une amie qui faisait de la natation, donc une adolescente qui avait 15 ans, qui faisait de la compétition euh, national, et qui prenait le matin un petit déjeuner classique, jus d'orange, pain blanc, beurre, confiture, et qui avait évidemment coup de pompe dans la matinée, donc elle avait des, des entraînements dans la matinée, et qui avait une baisse d'énergie parce qu'il y avait la digestion qui était là pour digérer cette espèce de chose immonde qu'on, qu'elle s'était mise dans l'estomac et qui est complètement indigeste. et ben, quand elle a arrêté le jus d'orange, quand elle a arrêté la confiture, qu'elle a suivi les conseils, ses performances se sont améliorées. Donc euh, voilà. Alors bon, 19h50, hein, on arrête à 20h parce que euh, il hein, y a ma maman qui <rire> qui a faim. <rire> euh, alors je regarde. Une petite question. Alors du coup, je n'ai pas répondu aux questions que, qu'on m'avait posées dans le tableau. Je vais essayer de répondre à une question. Ah oui, je voulais répondre. Euh, je voulais parler du soja. Ce sera pour une prochaine fois. Alors. Alors, Benjamin qui me demande. Pour une boisson chaude, est-il intéressant d'associer de l'eau chaude avec du cacao en poudre non sucrée et très peu de sucre de coco. Alors, euh, si tu veux une boisson chaude, la boisson chaude idéale, c'est de l'eau, voire une tisane. Après, si tu veux quelque chose pour te faire plaisir, tu peux mettre du cacao en poudre, avec du sucre de coco ou du sucre normal. Franchement, le sucre de coco, c'est un truc qui coûte un bras. C'est un truc à la mode, ça n'a aucun intérêt, c'est du sucre. Après, on va en vanter les propriétés, mais il faut savoir que ceux qui vendent les propriétés Faites attention, quand vous lisez un article dans un blog qui va, vendre les, qui, qui, qui va vanter les propriétés du sucre de coco, demandez-vous s'il n'a pas été payé par un vendeur de sucre de coco ou si ce n'est pas un, euh, une personne qui va pomper ce qu'il y a lu sur un, un autre blog. Hein, euh, le sucre de coco, c'est comme le miel, c'est comme les dates, c'est du sucre, c'est du sucre et c'est du sucre. Et donc ça aura exactement les mêmes effets sur le corps que n'importe quel sucre. Après, il y en a qui vont dire que c'est un indice glycémique plus bas, il faut arrêter avec ça, ça reste du sucre. Il faut arrêter de se leurrer, prenez du sucre, euh, en toute conscience, pour vous faire plaisir, parce que vous aimez le sucre, mais arrêtez de, 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 de vous, de, vous euh, de, de, de croire qu'en prenant un truc qui coûte 15 euros le kilo, ou, ou je sais pas combien ça coûte, que, que ce sera meilleur pour votre santé, c'est du sucre. Alors il y a Patrice qui me demande « Que conseillez-vous à une personne faisant des tendinites à répétition à différentes parties du corps dues au sport mais activités sportives modérées ?» Bon, donc là, ton corps, il t'envoie un signal d'alarme. Tu fais du sport et il te bloque. Alors déjà, il y a quelque chose au niveau psychique que tu devrais travailler. Tu devrais voir la zone correspondante, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas la même chose si tu fais de la course à pied, si tu as des tendinites, au je ne sais pas moi, à la cheville, au genou ou si tu as au bras, parce que si tu fais de la course à pied, et que tu as une tendinite au genou, tu vas pas pouvoir courir. Si tu as une tendinite au coude, tu vas quand même pouvoir continuer à courir, ça va te gêner autrement. Donc euh, déjà, il y a la symbolique de la zone qui est concernée. Gauche droite, c'est pas ça, ça, ça a pas la même symbolique. Alors, maladie en it, tendinite, ça veut dire que tu fais de l'inflammation, donc ça veut dire que, comme la plupart des gens, tu as un terrain inflammatoire, alors, il peut y avoir plein de causes. Intestin poreux, excès d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Euh... Tu peux produire trop de substances acides parce que tu es trop stressé, peut-être. Parce que tu as un sommeil qui est de mauvaise qualité. Tu fais trop de sport. Tu ne récupères pas assez. Tu as une alimentation qui est peut-être euh, porteuse de trop d'acidité assez d'aliments alcalins entre guillemets parce que bon il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais on va dire pas assez de légumes par exemple et beaucoup trop de ch- trop de choses acides voilà il peut y avoir plein plein de plein plein de, de causes je te donne des pistes après tu verras Bon euh, alors là il y a une question avez-vous un conseil pour remplacer le traitement anti antihistaminique chez quelqu'un d'allergique donc là, on est dans le médical. Donc, quand vous me posez des questions, là, je vais par... là, je parle en vidéo. Donc, s'il y a des médecins qui me regardent, si vous me posez des questions par écrit que je réponds s'il y a des médecins qui regardent, ils vont me dire que je fais euh, de la médecine, que je pose un diagnostic, que je fais je sais pas quoi. Donc, c'est à vous à voir. Vous prenez un traitement médical, c'est à vous à le gérer, vous débrouillez. Moi, je donne des conseils. Si vous avez un terrain allergique, hein, vous avez un terrain allergique, donc euh, il y a des choses qu'il va falloir changer, c'est toujours la même chose. Il va falloir changer des choses au niveau de l'alimentation, pas assez d'oméga-6, trop d'oméga-3. Je vais bientôt euh, faire une une vidéo sur les oméga-3, donc euh, j'ai bien travaillé le truc. Vous vous allez voir, je pense que ça ça devrait intéresser pas mal de personnes. Euh, intestin pour eux, mais c'est toujours la même chose en fait. Quel que soit le symptôme, vous allez avoir toujours les mêmes causes. Après, je peux pas en dire plus. Donc, euh, bon, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être pris, qui fonctionnent, mais je vais pas en parler là parce que j'ai pas envie de. Euh, comment kikine. Bon. Alors, Benjamin, tu m'as posé plein de questions sur le la feuille. Bon. Ok, bon, je peux pas répondre à toutes les questions. Donc, ce que je vais faire... Alors, je vais arrêter pour ce soir. Hein, je suis désolé. Euh, fin, en même temps, il faut bien arrêter un jour ou l'autre. Hein. Ok. Donc. Ok. <rire> je, lis, ben je lis les commentaires en même temps. Donc, je vais arrêter pour ce soir. Euh, je vous rappelle que cette vidéo, elle va être disponible en replay. Donc, euh, toutes les vidéos... Tous les lives, je les ai mis dans une playlist que j'ai appelée live. Comme ça, vous pourrez voir tous les lives. Et puis sinon, a priori, ça, ça fera partie de la liste des de toutes les vidéos. Alors, une fois que le live est fini, YouTube, il va il va euh, réencoder la vidéo. Donc, ça prend un certain temps. Je sais plus combien de temps ça prend. Ça peut prendre peut-être quelques heures. Donc, c'est normal si vous ne voyez pas la vidéo tout de suite. En tout cas, dans la playlist live. Euh... Pour pour, pour les personnes qui ont envie de participer au plan, je vais mettre... Non, j'ai déjà mis le lien du tableau à remplir. Donc, c'est simplement dire à quel moment je parlais de tel sujet. Voilà. S'il y en a qui sont motivés, ce serait cool. Si vous voulez euh, poser des questions, j'ai également mis un tableau Excel qui vous permet de poser vos questions. Vous mettez votre prénom et la question. Et puis, et puis voilà. Puis, c'est tout. C'est à peu près tout. Donc... Bah écoutez, euh, merci d'avoir euh, d'avoir suivi ce live. Alors par contre, euh, j'ai pas regardé. Là, je sais qu'on est 170, j'ai pas regardé à combien on était euh, tout à l'heure. J'étais un petit peu concentré sur vos questions. Bon, de toute façon, ça, franchement, ça n'a pas d'importance. Euh, voilà, le soleil va bientôt se coucher. Enfin, va bientôt se coucher, en tout cas, il y a les nuages qui arrivent. Et je vais bientôt aller manger. Ah oui, la caméra, elle est un peu tordue. <rire> Du coup, j'ai l'air un peu bancal. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Euh, Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Posez vos questions. Euh, J'essaierai de de répondre la fois suivante aux questions. En tout cas, ce sera un live thématique. Je vous mettrai le thème quelques jours avant. hein. Donc, euh, inscrivez-vous à ma page... Enfin, euh, abonnez-vous à ma page Facebook. Comme ça, vous serez informé. De, euh, du thème du prochain live et puis bah, il faut que vous soyez abonné à la chaîne pour recevoir euh, l'information également et je pense qu'il faut que vous cliquez également sur la petite cloche euh, pour être notifié euh, de cette façon là dès que je sais le jour et l'heure, euh, bon a priori le live ce sera mercredi 19h30 mais le thème comme ça je pourrais euh, je pourrais vous donner le thème du prochain live voilà donc merci encore à tous très bonne soirée Et à très bientôt. Ciao.